0: Keď sme pripravovali túto lampu, tak sme ešte netušili, aká bude aktuálna. A ona je naozaj v týchto dňoch a týždňoch veľmi aktuálna. Bude to také špeciálne vydanie pod lampou, ktoré sa bude vedomať vede v kontexte toho, čo sa na Slovensku s vedou a vedcami deje. V skutočnosti je to vlastne, ak môžem to takto povedať, prvá akcia tretieho ročníka Asset Science Award, to je taká významná vedecká súťaž alebo ocenenie, ktoré urobilo, urobila spoločnosť ESED na podporu slovenskej vedy. Chce to byť niečo ako Nobelovka slovenskej vedy. Tretí ročník je vlastne týmto zahájený. Však sa aj opýtame, pána Marka, že, ako to bude pokračovať. A to je vlastne aj prvá otázka. Keď ESED začínal s touto cenou, v snahe podporiť slovenskú vedu a jej význam alebo alebo vážnosť v slovenskej spoločnosti. Asi ste netušili, že príde pandémia a že príde aj to všetko, čím sa teraz slovenská veda a veci potýkajú. A teda tá otázka je, či náhodou dnes nelutujete, že ste tú cenu usporiadali.
1: Myslím si, že skôr to cítime tak, že sme vybrali dobrý smer, lebo Rozmýšľal som nad tým, že aký je význam tej vedy reálne pre spoločnosť. a Ja myslím si, že keď to veľmi zjednodušíme, tak v prípade, že chceme, že chceme byť naozaj úspešnou krajinou, tak si myslím, že tá veda je asi ten kľúčový faktor. Hej? A samozrejme, je to, veda je veľmi blízko ku vzdelávaniu, takže to ide povedzme ruka v ruke, ale že, že táto veda je taký, taký ten kľúčový faktor a v tejto, v čase dnešnej pandémie je toho to viac cítiť? Uh, prvým laureátom bol kto? Janot,
0: v tej hlavnej kategórii. Janotkať, uh, Janot ktorý je na akadémii vied
2: v oblasti. <súdň> ústave. Je to v podstate chemia vzácných cukrov, ale teda on to posunul do roviny markerov pre istý druh rakovinných ochorení.
0: To bol Janot Káč. Druhým laureátom, teda posledným zatiaľ, je pán Šimkovič, ktorý tu s nami je. E, vy ste z e, fakulty matematiky no, a fyziky. Fizika a informatiky. E, Slovensk, teda slo, e, Univerzity komenského. Univerzity komenského. E, vy ste to dostali za prácu, ktorá stýka nejako neutrín?
3: Áno, v podstate za výskum v oblasti fyziky
0: neutrín. Tak, čiže máme tu laureáta číslo 2, laureáta tej hlavnej ceny číslo 3 ešte iba, ešte vlastne nie sú
1: asi ani prihlásení. Áno. Vlastne tá možnosť prihlásenia respektíve nomi- nominácií je už otvorená, a je otvorená ešte vyššie mesiace. Dobre, a ešte
0: jedna dôležitá informácia, lebo na Slovensku sa dávajú aj všelijaké ceny, aj hodnoté, aj menej hodnoté. Poroty sú niekedy veľmi... E, lukratívne, alebo teda kompetentné, a niekedy až tak nie. Tak e, pár slov o porotách, ktoré
1: udelujú tieto ceny. Áno. Tak naším cieľom bolo robiť tú cenu tak, aby, aby a, a, tí ľudí to skôr spájalo a Keďže ide o ocenenie a finalistov je viacero a víť, víťaz, alebo teda laureát, je iba jeden tak Častokrát to vy, vyvoláva otázniky, prečo práve ten, prečo nie je niekto iný. A práve preto uh, sme kládli vysoký dôraz práve na ten hodnotiací proces a na samotnú komisiu, ktorá laureáta vyberá. Takže uh, v tomto prípade ide o komisiu zloženú z uh, zahraničných expertov. Uh, doteraz, v týchto predovších dvoch ročníkoch, na človej komisie stál vždy uh, nositeľ Nobelovej ceny. Takže, tým pádom sa snažíme naozaj zabezpečiť, že to ocenenie dostane naozaj ten najf, najsprávnejší kandidát a, a tie pochybnosti by mali byť minimálne.
0: Pán Marko to povedal iba tak akože jednou vetou, ale neviem, či si to Slovensko dostatočne uvedomuje, že my tu máme poroty, ktorým predseda laureát Nobelovej ceny, čo je neuveriteľná vec v, tom, v, takom male, v takej malej krajine, a je to veľmi, veľmi sympatická iniciatíva a vôbec sympatická cena. No a teraz k tej, tej situácii z oči oči dnešku. Tak toto je iniciatíva uh, SSN zavar, ktorá má za cieľ podporiť slovenskú vedu a podporiť povedomie vôbec spoločnosti, prečo je to dôležité. Prečo je dôležité, aby sme mali vôbec vedu a vedcov, aby neodchádzali zo Slovenska, ale aby sa im tu vytvorili podmienky a tak. A teraz strich, rok 2021, 2020 a aktuálne dodnes vedci ako terč rôznych útokov. Je to úplne v rozpore s tým, o čo sa snažíte, a o čo sa mnohí ľudia na Slovensku, ktorí chcú nejakú zmenu a ktorí aj prišli zo zahraničia, viacej, z nich tu sedia, o čo sa snažíte. Ja som z toho napriek skúsenosti 30-ročnej z novinárčinou a s tým, čo sa tu deje, je ešte stále trocha v šoku z toho postoja k vedcom a vede. Uh, predseda Slovenskej akadémie vied uh, tiež už všeličo preskákal. Je z toho v šoku?
2: Chvíľku som si nehal nerozmyslenie, pretože žijem v tejto krajine strašne dlho. Nie som z toho až tak veľmi v šoku a vlastne my sa pohybujeme v takých vždy. Sú to stochastické procesy, ale ja keď sa vrátim o rok späť, a máme apríl roku 2020, tak myslím si, že celá spoločnosť vrátania politických špičiek adorovala vedcov na Slovensku. Nepatrí sa opravovať moderátora, ale Slovenská veda je veda na Slovensku. Sme, no a týchto, týchto ľudí, ktorí teda Boris Klempa je podľa mňa ten typický prípad, keď si uvedomíte, že tá vedecká práca spočíva v tom, že píšete nejaké projekty, riešite nejaké zaujímavé problémy a v princípe v tom vonkajšom prostredí ste vedec z základného výskumu, úplne bezvýznamný človek, a potom zrazu príde problém pre krajinu. A krajina ostane bezmocná, pretože nemôžete si nič kúpiť, lebo kedy si nám hovorili, že na čo budeme mať vedu na Slovensku, kúpime si to v zahraničí, ale zavrú sa hranice a zrazu ostane táto krajina úplne bezmocná. A potom ľudia z Biomedicínskeho centra sa rozhodnú, že aha, tak nebudeme riešiť tie projekty, ktoré momentálne by sme riešiť mali. Trošku prebudujeme tú, to naše zameranie a my sme schopní tejto krajine pomôcť. A teda dostávame sa do tej vlny, tej adorácie. Že jednoducho to bolo super. A mohli ste vidieť tlačové besedy, kde teda týchto vzdelaných ľudí pozývali a vrátanie najvyšších politických špiček všetci boli spokojní. A potom, teda ne, nedá mi nepovedať, že ono sa to potom zrazu zmení na to, ako keby... Uh, ja si niečo v hlave vymodelujem a tá vedecká obec by mi to mala pomôcť pretlačiť do verejnosti a mala by mi s tým pomôcť. No ale tá vedecká práca tak nevyzerá. Vedecká práca je tak, že zmiešate, ja neviem, žltú, z modrova, vznikne vám nejaká farba a vy nemôžete povedať, že iná. A to je presne vedecká práca. Čiže to není o emóciách, to je o tom, čo ten vedecký pracovník robí. A znova, keď sa vrátime z súčasnej situácii, keď máme trošku depresiu z toho, že aký je ten vonkajší pohľad. V podstate kolegovia nič iné neurobili, ako urobili pred tým vyše rokom. Niekto ich požiadal, že prosím vás, nemohli by ste spraviť toto. A oni povedali, že mohli, lebo my to vieme urobiť. Tak to urobili. A teraz raz za to sú nejakým spôsobom hanení. To nemá zmysel. No a preto nie som ani tak v šoku, lebo v tejto krajine som to už zažil viackrát.
0: Dva z ľudí, ktorí si vyskúšali aj tú, tú účasť na tých vládnych a prezidentských tlačovkách, ale aj nenávistné maily a nenávistné reakcie sú tu vedľa mňa po lavici, aj po pravici, tak sa vás hneď opýtam, že prekvapil vás aj ten jeden extrém, aj ten druhý extrém, alebo ste niečo také očakávali?
4: Ten prvý extrém ma neprekvapil, pretože uh, tie predchádzajúce vlády boli naozaj veľmi skúpe voči vedcom. A s týmto máme určite mnohé skúsenosti. To vôbec nezabúdajme na to, že tu boli uh, eurofondové škandály a škandály so stimulmi a tak ďalej. Hm. <kým> Takže čakalo sa, že naozaj uh, a vedci a veda bude oveľa dôležitejšia. Aj vďaka tomu, že... Do vlády sa dostali politické strany, ktoré teda o vede a vôbec o tom, že veda je usadená v, vo vízii modernej krajiny, mali vo svojich politických programoch. Čiže to ma vôbec neprekvapilo a vôbec ma neprekvapilo, keď som videl, ako sa vybudoval permanentný krízový štáb a mali sme tam, povedzme, robamistry ako tiež vedca, tak, tak, som, tak to ma neprekvapilo. Samozrejme, že aj my sme k tomu prispeli, aj s V podstate náš projekt... PCR testov bol, bol krásno. Samozrejme za pomoci ESETu a ich nadacie bol... Ale aby sme nezabudli,
0: tak v tej prvej vlne ste vy teda darovali
4: Slovensku? Darovali sme, samozrejme, pretože ESED na sponzorovala finančne v podstate vývoje, validáciu a certifikáciu týchto 100 tisíc testov, tak sme darovali spoločne v Slovensku 100 tisíc RTPCR testov, čo vzniklo ako keby na tej veľmi dôležitej synergii medzi mnohými partnermi či už súkromná firma, alebo, alebo samotné biomedicínske centrum, alebo aj iní súkromní partnery, nadácie a tak ďalej.
0: Ja vám to preto hovorím, aby sa nezavodlo, že to bolo v situácii, keď tie testy boli extrémne dôležité. Dobre, Áno,
4: Áno no a no, no, takto nejak s námi človami sme naozaj boli veľ, veľkí nadšenci. Samozrejme všetci sme, ja si pamätám, dokonca niekedy retrospektívne sa vraciam aj k niektorým tlačovkám a niektorým besedám. Myslím, že aj rýchlejšie sme rozprávali Boris že naozaj aj tá artikulácia bola svižnejšia, že bolo cítiť ten entuziazmus a tú energiu z nás. A potom zrazu prišla jeseň, difúzoval sa aj permanentný krizový štáb a niekde sa stála chyba. Ja ju náschval nepoviem kde, lebo všetci vieme kde. A akoby, akoby stála sa jedna veľmi dôležitá vec, že zrazu... Vedecká obec bola rozdelená ako keby na dve časti. Že provládni vedci a zrazu sa to objavili nejakí protivládni vedci. To neexistuje jednoducho. V krajine nemôžu byť vládni a protivládni. Proste veda nemá, nemá politický názor. Hej. A prepáčte teraz v sociálnych samozrejme, vedách. Ale veda nemá byť takto rozdelená polarizovaná a polarizovaná. A nieslo sa to s nami v podstate až do minulého týždňa, kedy myslím si, že konečne nastal dosť dôležitý zlom. Uvidíme, aký to ešte bude mať e, efekt. Ale myslím si, že vedci a veda na Slovensku povedala a dosť. A do, bolo už toho naozaj dosť. Stačilo a, a už aj tie reakcie vládnych predstaviteľov smiernili sa. Samozrejme, všetci tvrdia, že samozrejme e, tie invektíva nepatria vedcom a tak ďalej. Tak dúfam, že to už si ponechajú vo svojom slovníku a, a poďme sa vrátiť späť k tomu, kde sme začali a veda nech pomáha tejto spoločnosti, nech spoločnosť využíva to, že má tu naozaj šikovných špičkových vedcov a nech to využíva naozaj naše služby, ktoré robíme altruisticky a robíme ich nezvyšné a robíme ich nezávislé, aby ich využila v prospech tejto spoločnosti. Aby sme
0: rozumeli, že pred týždňom sa stalo, čo, čo bolo zlomom.
4: No, myslím si, že zlomom bol sam, bola samozrejme celá tá afera ohľadom Sputnik V vakcíny a v podstate celá tá kvázi hysteria okolo toho a, a kto je na vine a, 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 a čo sa v podstate stalo, a celé je to také zahnlené, čo je v zmluve, čo nie je v zmluve, ruská strana je urazená, vedci sa ozývajú, Získavajú podporu bežnej verejnosti, pani prezidentka sa postavila na stranu vedcov, iné, iní politici tak atď. atď, atď, atď. To, myslím si, že je to tak živé, že v podstate, ja, by som, ja si myslím, že poďme sa baviť aj o niečom inom.
0: Boris, ty si človek, ja som ťa vlastne ten, tento rok, minulý rok počas tej pandémie spoznal vôbec. Viacka sme boli pod môžem a spoznal som ťa ako veľmi uvážlivého a veľmi mierného človeka. A napriek tomu, počas toho roka, dostávam správy, väčšinou túto odpala, že sú situácie, keď sa úplne nahneváš a že také situácie boli aj v nedávnych dňoch. Tak chcem sa teda opýtať, že úplne taký tvoj osobný pocit z toho roka, tvojho roka ako vedca.
2: Okýta, ukáže,
5: no, už to, už to toľko múdrých e, slov záznelo, že mám obavu, že či poviem niečo, niečo zmysluplné. Tak ja samozrejme, že na začiatku roka ma, ma, ma prekvapilo to, a, akým, ako rýchlo sme sa ako veci dostali vlastne do do povedomia a do médií. Na
0: začiatku minulého
1: roka. Áno, na začiatku
5: minulého roka, samozrejme. A teda určite to bola fantastická príležitosť veľmi jasne ukázať, že, že ako, ako dôležitá je veda pre spoločnosť. Myslím si, že toto sa nám celku podarilo a v tých prvých mesiacoch bolo cítiť ten, aj, tú, aj, aj, aj ten obdiv, ale aj tú, tú veľkú podporu zo strany verejnosti. Teda bo, bohužiaľ, postupne sa to začalo meniť. Vyvrcholo to síce na tú jeseň, ale musím povedať, že už v lete prišlo k, takej, k tej vlne akéhosi popieračstva, ktoré vlastne vyplynula, tá vlna vyplynula z toho veľmi úspešného zvládnutia prvej vlny, čo je taký trochu paradox vlastne aj vďaka tej vede, ale nie len sme to tak dobre zvládli, že vzniklo akési spochybňovanie toho všetkého. No a potom, že či ma to prekvapilo to, čo sa deje teraz, tak skutočne sme zažili tento rok niečo také, že už niekoľkokrát si človek povedal, že tak toto, toto ma teda naozaj prekvapilo a už, už nič horšie sa stať nemôže. Alebo teda, že už, už si neviem predstaviť, čo ešte sa môže stať, čo by ma malo prekvapiť po tom, čo už sa stalo. A toto sa ale darí
0: týmto,
5: týmto ľuďom, áno, prekonávať, takže Napriek tomu všetkému to, čo sa udelo minulý týždeň, považujem za naozaj veľký problém. Veľmi ma to vyrušilo. Ja som naozaj ten, ktorý na verejnosti vystupe veľmi uvážlivo. Ale musím teda povedať, že, že ten minulý týždeň bol určitý zlom. A, a teda vidím tam veľký problém. Čo sa stalo? Z-
0: Zase len pre tých, ktorí nevedia, tak Boris Klempa je okrem toho, že e- robí to, čo robí, tak je z toho biomedicínskeho centra, ktoré bolo obvinené, že ako necertifikované laboratórium urobilo to, čo urobilo a tým pádom poškodilo rúsku vakcínu a čo ja čo. Tak iba, ta, iba jednou vetou, že keď si toto počul, toto vyjadrenie, tak čo, 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 čo sa v tebe dialo?
5: No veľmi ma vyrúšilo to, že je to vlastne bohapúste klamstvo, ktoré zaznelo z úst jedného z najvyšších predstaviteľov štátu. To vidím ako veľký problém. Takže to klamstvo a to šírenie nenávisti vlastne spoločnosti, ktoré z toho vyplynulo, tie dôsledky vidíme úplne konkrétne vo forme tých vyhrážok a to si myslím, že je niečo, čo skutočne musíme nejakým spôsobom zastaviť.
0: Dobre, a teraz ešte trocha širšie. Táto relácia sa volá e, čo, rok pandémia, čo sme sa naučili o vede. Tak, e, pred pár rokmi, e, keď boli všelijaké prieskumy o tom, že či ľudia vôbec poznajú nejakého vedca, tak e, myslím, že tie výsledky boli také, že nepoznali, že ani jedného.
1: Tak, naši sa a
0: hovoríme o nejakých nízkych percentách. A, a čo sa týka o dôležitosti vedy, tiež
1: bola takou popoluškou. Viete, ja si myslím, že na otázku, považujete vedu za dôležitú pre spoločnosť, väčšina ľudí povie, že áno. Ale to nie je celkom to isté, ako, ako to dať do nejakého poradia a priorít, hej? Takže, takže v tomto zmysle už aj vtedy taký ten, tá deklarovaná podpora bola pomerne vysoká. Ale myslím si, že potom tie pomocné otázky naznačovali, že v skutočnosti ľudia veľmi nevedia, čo sa deje, veľmi to nesledujú. Áno. A teraz, a to je možno príležitosť, ten, ten prieskum ja myslím, že úplne nový, Áno. ktorý uskutočnil eset. Uh, uskutočnila to agentúra agenturátu MIUS, no, uh, objednala to, to uh, nadácia ISAT. No, tak uh, rovno teraz, ako môžeme zverejniť
0: tie výsledky, tak čo ten rok urobil v povedomí ľudí na Slovensku?
1: No vec, ktorá je úplne očividná je, že uh, niektoré mená vedcov, slovenských vedcov sa dostali výrazne vyššie, vyššie do povedomia. A, a dvoch z nich teda máme dnes tu medzi nami a, a pán Čekan a pán Klempa oni sú na vrchole tohto rebríčka takže to je, to je taký, taká zjavná zmena a, a nielen, že, nielen, že ich ľudia poznajú ale je tam veľmi vysoká miera dôvery voči, voči týmto ľuďom a nielen voči ním dvom ale keď zoberieme prvých päť osobností ktoré, ktoré požívajú najvyššiu dôveru v verejnosti. Boli to, v tom našom zozname, samozrejme, ten bol obmedzený. A boli to práve veci. Čomu to pripisujete? Keďže to bolo vo februári, tak predpokladám, že ten efekt, že tá pandémia na nás naozaj doľahla a že už, už väčšina ľudí, častokrát aj z prvej ruky mala skúsenosť s tým, čo čo to znamená, teda takáto pandémia, a že nie je to nejaká zábava, ktorá len tak odoznie, a teda, že potrebujeme naozaj mať nejaký spôsob, ako sa z tohto dostať, tak predpokladám, že to hralo rolu, Že, že ľudia jednoducho vnímali, že cesta von vedie takým spôsobom, že budeme počúvať ľudí, ktorí o tom niečo vedia. A to sú v tomto prípade jednoznačne veci paradoxne, sme To je pravda, aj keď ja dodal by som, že pravdepodobne, keby keby títo veci sa pravidelne neozývali, tak by to vyzeralo ešte veľa horšie. To znamená, súhlasím s vami, že, že niekedy to jednoducho nedávalo už jeden zmysel, čo, tie rozhodnutia, ktoré sa robili a išlo to proti tomu, čo nám veda odporúča. A, a verím, že napriek tomu ešte to držala niekde vyššie, ako by to bolo bez toho. Z hľadiska
0: toho, ako je slovenská veda vnímaná, to je strašne dôležitý parameter pre vôbec existenciu Slovenskej akadémie vied, lebo ak je vnímaná ako iba nejaký prilepok alebo niečo, že však je to fajn, ale vlastne to nemá až také spojenie s našim životom, tak potom sa ľahko aj rôznym politikom robí zle akadémii vied. A však posledné roky sme sledovali strašné boje o Akadémiu vied. Priniesol tento rok pre Slovenskú Akadémiu vied v tomto zmysle dobré správy?
2: Ja to tak poviem, znova sa vrátim k tomu, o čom tu hovoríme, o tej dôvere a o tom, ako sa vlastne tá veda na Slovensku dostáva do povedomia. Ja som hlboko presvedčený, že ten, ten nárast záujmu a do istej miery aj dôveryhodnosti, a keď sa ne to aj popularity, práve stúpol v tom, že občania tejto republiky majú spost, spustu otázok a zrazu niekto zmysluplný, niekto dôveryhodný im dával odpovede. Podľa mňa to je najdôležitejší prvok popularizácie vedeckej práce na Slovensku, na tak, v takej krajine, ako sme my. A z toho pohľadu tá pozitívna emócia, ktorá z toho išla, že naozaj obyvateľia boli... Však ja si myslím, že prvú zvlnu sme zvládli tak dobre, lebo ľudia mali strach a boli disciplinovaní. A e, vedeckí pracovníci, títo kolegovia naši, im dávali zmyslu plné odpovede a oni im začali rozumieť. Ale to, zno, e, keď začne občan niečomu trošku ako keby rozumieť, tak stráca pozornosť a prestáva byť disciplinovaný. A to sme sa dostali presne do toho, čo povedal Boris, že potom po tej prvej vlne sa ľudia zase prevrátili na nejakú opačnú stranu a začali teda uh, hoaxovať o tom, že aha, to asi ešte také vážne není. Ale podľa mňa toto je základný princíp. A teraz, prepačte, odbočil som Slovenská akadémia vet. <kým> my sme do významnej miery profitovali, a zle sa to hovorí, ale my sme naozaj sprofitovali z toho, že prišla pandémia, lebo naozaj sa ukázalo, že vedecký pracovník, o ktorom si mysleli občania tejto republiky, že je zbytočný, lebo sa zaoberá nejakými bezvýznamnými mírmi, na čo je to dobré, zistili, že bez neho si nevedia poradiť. A na tom samozrejme sprofitovali teda vedeckí pracovníci a Slovenská akadémia zvlášť, lebo BMC bola naša výkladná skriňa a robila, robili tú svoju prácu nesmierne, kvalifikovania a dobre. A to sa potom odrazilo aj v nejakých takých prejavoch, A samozrejme, pandémia nám neprinesla iba vírus, ale aj novú vládu. A teda aj zmenou vlády sa aj zmenili isté postoje. To je naozaj pravda. Ako k tomu nemôžem povedať nič mimoriadne negatívne. No ale samozrejme, potom, keď sa stávajú takéto výbuchy, ako sa stali teraz, a tie výbuchy už bolo cítiť predtým, však vy ste to povedali, ono to už bolo cítiť predtým. A toho znova, ja sa vrátim k tomu, Častokrát ľudia, ktorí sedia na veľmi vysokých stoličkách, majú predstavu, že vlastne tá vedecká práca je niečo, čo je podobné, že si môžem niečo dať urobiť na objednávku. Samozrejme, môžete si dať urobiť na objednávku diamant, lebo to sa dá, ale keď vám z toho vyjde grafit, lebo ste použili zlú metódu, alebo ste zle zadali vašu požiadavku, tak sa nesmiete na toho človeka hnevať, Lebo jednoducho to je tak. Jemu vyšiel grafit. A on nemôže povedať, že tu máte grafit, ale zaplete mi, že akože je to diamant. A my sme sa dostali do tohto sporu. A my zrazu teraz máme, ako keby, že tá veda sa robí u nás zle, lebo nevychádza to tak, ako si my predstavujeme. No ale to tak nie je. Vedecká práca nie je o tom, že ja si želám nejaký výsledok a teda tak musí vysťa a vedecká práca je o tom, že potom musím hľadať, prečo mi to nevyšlo. Čiže, keď sa vrátim, Slovenská akadémia ved do istej miery sprofitovala. Samozrejme, <tým> nestalo sa to, že by na základe e, takéhoto nejakého extrémne altruistickej pomoci tejto spoločnosti sa nejak výrazne zmenil rozpočet Slovenskej akadémie, myslím smerom hore, <tým> on sa zmenil trošku dole, ale nie zase tak výrazne, ako by možno bolo, keby toto nenastalo. Čiže my sme sa dostali do takej hladiny mimo bez. A teraz ja iba som prekvapený a očakávam, čo vlastne z tohto všetkého výjde. Pretože už som to pred reláciou hovoril. Slovenská akadémia vied 6 rokov po sebe zaznamenáva, že je najdôjoryženíšia inštitúcia v tejto republike. Ale samozrejme, to presne súvisí s tým, že keď si pozriete hĺbšiu tú štatistiku, tak zistíte, že sú to starší ľudia, e, viac vzdelaní ľudia, tí mladší a menej vzdelaní zrazu ani nevedia, o čom to je. Čiže našou úlohou je znova vojsť do spoločnosti a inštitúcie, ako Slovenská akadémia ved, nehovorím o súkromnom sektore, môžu práve sprofitovať presne z takej, takýchto prejavov, výsledkov vedeckej práce, lebo klasický novinár, ktorý príde, a už potom prestanem hovoriť, príde spýta sa, kedy slovenský vedec dostane Nobelovú cenu. A keď ja odpoviem, že nikdy, tak on sa otočí a ide preč, lebo akože, o čom sa máme rozprávať, na čo je tá veda na Slovensku. A presne veda na Slovensku je na to, aby občania dostávali kvalifikované odpovede od kvalifikovaných ľudí a naučili sa, treba, či majú jesť GMO potraviny.
0: E, si povedal, že teraz už nebudeš hovoriť, ale predstavte sa, ešte budeš, lebo jedna vec ma prekvapila. Po tejto ročnej skúsenosti, kde sme si všetci na vlastnej koži, na vlastných rodinách, známych kamarátoch overili, ako strašne dôležité je riešiť veci rozumne a teda aj s pomocou vedy a nie intuitívne alebo emocionálne tak keď sa toto všetko ukázalo, keď sa ukázalo, že naši vedci niečo vedia aj vyvinúť, že niečo darujú zadarmo tejto krajine, keď to potrebuje a tá sa im za to nehovdiačie oni znova darujú zadarmo niečo, alebo niečo urobia a potom sú za to ešte šikanovaní. Takže po tejto skúsenosti by som očakával, že veda, v tomto prípade napríklad Akadémia Viet, ale nie len, si získa väčšiu podporu v konečnom dôsledku aj finančnú. Ja sa pamätám ešte pred rokom dvoma, troma tromy, na taký úplne bláznivý spor medzi vládou a akadémiou vied, ktorý mal poškodiť akadémiu vied. A ja som považoval za stopercentne isté, že keď sa zmení vláda, tak tento spor sa okamžite vyrieši. A ja počúvam, že on stále nie je vyriešený. ale ty si teraz ešte dokonca povedal, že rozpočet sa znižuje.
2: No, ten rozpočet na rok 2021 klesol o nejaké, nejaké, teda o nejakú hodnotu oproti tomu, čo bolo v roku... Po skúsenosti, 2020. ako
0: potrebujeme vedu?
2: Áno, tých argumentov je strašne veľa od toho, aký je ekonomický vývoj tejto krajiny a koľko máme investovať do čoho. Teda, aby, aby sme hovorili o nejakých referenciách, ktorým rozumieme všetci, Akadémia Vied Českej republiky, keď ju prepočítame na veľkosť, na počet vedeckých pracovníkov a výlučne peniaze zo štátneho rozpočtu, tak Slovenská akadémia ved dostáva dve tretiny toho, čo dostáva Akadémia Českej republiky. A to nehovorím, že oni sú schopní si ešte aj viacej zarobiť. Čiže, áno, sme v trošku inej situácii. Sme v komplikovanejšej situácii, ale ja zase tak nejak uh, eufemisticky odpoviem, že mňa to až tak strašne neprekvapuje, pretože ako náhle sa veda zrazí s politikou a politika ešte s ekonomikou, tak to robí akože veľký výbuch. Ja si pamätám na debaty, ktoré sa viedli počas prvej vlny, že my nemôžeme zavrieť továrení s Y, pretože umreme od hladu. A vedecky, alebo tí epidemiológovia hovoria, no dobre, ale keď tam pustíme tých ľudí, tak umerú na COVID. Takže čo je lepšie? A toto je, tu, tu hľadať nejakú rovnováhu a ešte keď do toho vstúpi politika, ako že moje rozhodnutie mi priniesie 4% v popularite, tak potom je z toho strašne výbušná zmes a je to veľmi, veľmi ťažko dirigovať, lebo my, čo tu sedíme, určite si povieme, že áno, racionalita má byť to, ten prevládajúci mechanizmus v situácii, ale keď máš takúto multiparametrickú rovnicu, je to veľmi zložité.
0: Napriek tomu som stoval v šoku, že, že napriek tejto hroznej skúsenosti, ktorá bola ale aj užitočná v tom, že vieme, čo je dôležité a čo hmm. nie je dôležité, že zatiaľ sa tá naša skúsenosť nie že nepretávila do správnych rozhodnutí, ale zatiaľ je skôr že protiútoky. Eh, hrozné Tak ešte ma zaujíma, Asiže laická verejnosť, keď si predstavuje vedca, ktorý sa za, zaoberá neutrínami, tak si asi predstavuje človeka, ktorý vôbec nerieši ani pandémiu, ani stav akadémie vied, ani nič. Je za, za, zatvorený v nejakom, neviem, či alebo kancelárii a rieši si tie svoje rovnice. Pán Činkovič, ten rok, ktorý sme práve zažili, je to teda rok, počas ktorého ste laureátom S.S.S.M. ale bez ohľadu na to pre vás ako vedca, a čo vám povedal?
3: Tak prvom, že nie som izolovaný, viem v spoločnosti. Mám rodinu, v podstate reagujem, lebo tie ohranične sa dotýkajú aj mňa bežného veca. Hľadická tej mobility, v podstate všetko je teraz len online, učím na univerzite, tam sú tiež ohranične, nevidím svojich študentov. Čiže je úplne iná situácia. Ale keď tu diskutujeme o tej vede, tak a, ono to má... Nielen tieto slovenská aspekty, má to celosvetové aspekty, sa bere, keď sa porovnáva so situáciou s druhými pandémiami, čo boli predtým. Tak vtedy veda nevedela nič povedať. A teraz po prvýkaj, už po dvoch týždňoch povedala, aký je to vírus, ako sa máme ochranovať, čo máme robiť atď. Čiže je to celko veľký úspech vedy uh, tento rok, by som povedal. A uh, na druhej strane, ale aby sa zvládla pandémia, netreba len tieto vedecké poznatky, to je to prvý predpoklad, ale treba mať aj správne politické rozhodnutia. A to sa veruje celosvetom, celosveto, že to nemáme. Nemáme ani nejaký celosvetový plán akcií, ako postupovať počas pandémie, alebo m, čo robiť. A tu je veľmi dôrežitá výmena tých informácií, ktorá v rámci vedeckej komunity existuje. Ale bo mali byť medzi štátmi, aby tie záujmy boli rovnaký solidárnosť. Toto všetko tu chýba a uh, keď chceme zbavňuť pandémiu, tak potrebujeme aj úspech na uh, tomto poli. A čo sa týka uh, tým a tej argumentácie, viete, veď sa mi je veľmi ťažké uh, diskutovať, lebo oni sú vytrénovaní. Oni sú vytrénovaní argumentovať. Oni, my keď dávame článok niekam, tak my nevidíme to oponentami, my bojujeme s niekým za stenou, ale naše argumenty ho môžu presvedčiť, aby to bolo opublikované. A, uh, čiže, a potom, pozície vecov sú principiálne. Sa neustupujú, pretože my, zákony fyziky sú alebo zákony sveta sú také, aké sú. My ich nemôžeme meniť. Čiže my sa snažíme povedať skutočnú realitu, skutočnú pravdu, ponúknem možné riešenia a len chceme, aby sme boli vypočutí.
0: Pán Marko, keď počúvate, to je, je úplne záslužná vec, čo robí vaša nadácia. To znamená, že podporuje aj mladých vedcov, talenty, aj vedcov, ktorí sú úspešní, ale veľmi si ich na Slovensku nevšímame. Je to perfektná vec. Ale z faktu, že napriek týmto skúsenostiam my ideme vlastne rozpočet na vedu krátiť. To trocha môže vyzerať, že tá vaša aktivita je taká, akože, no, že fajn, že dobrá, robte si ju, ale ten štáci vlastne ide svoje, svoje, ktoré nás nakoniec dovedie do úplne rozvojového sveta. Aký máte pocit?
1: A, a, tak naznačili ste asi, ako to vyzerá. A, a, tak ja som vo všeobecnosti optimistám. Hej, táto vec je beh na dlhú trať. Takže aj situácia, ktorá tu bola spomínaná z minulého týždňa a kto vieč, čo ešte nás sa čaká v najbližších dňoch alebo týždňoch, mesiacoch, Um, je samozrejme veľmi negatívna, ale na druhej strane, um, ako by som to povedal, ja si myslím, že tá verejnosť je jasne na strane vecov. Že, že, tu, že to, to, tu sa ako keby... Že aj, aj, Katarzia, určite. Presne, určite no. nám
2: to... Ja, ja som presvedčený teda neosobne, ale že nám to do istej miery ešte posunulo nás ďalej v tej očiach verejnosti. Prepaču, teho... no, ja, mysl, ja,
1: Myslím si, že Musíme mať takú trpezlivosť. A, a, a čo sa týka podpory vedy, samozrejme sme na chvoste v rámci Európskej únie. Naše investície do vedy a výskumu menej ako 1 a, a Okolité krajiny nás už predbehli dávno, niektoré nie až tak dávno, ale jednoducho nás predbehli. Te, teraz počúvame, že rozpočet Slovenskej akadémie vied napriek tomu, že teraz bola šanca sa ukázať, tak a, sa znížilo. tak... Ako nejaký zmysel to veľmi nedáva. Ale konec koncov tá a výskum nie je, len, nie je len o tom, čo robí štát, ale nejakých viac ako polovica z toho by mali byť súkromné zdroje. Opäť máme problém v tom, že v tejto krajine nie je veľa firiem, ktoré robia vlastný, vlastnú vedu a výskum. To znamená, skôr tu máme možno nejaké, sa hovorím, montážne dielne, pobočky a podobne. Takže no, ide to jednoducho musíme ukazovať nejaké aj pozitívne príklady a konec koncov celá táto pandémia je asi taký slediska vedy pozitívny príklad toho, že to dáva zmysel. No, takže na jednej strane krátkodobo to vyzerá smutne a dlhodobo si myslím, že toľko už sa, už sa tak veľa hovorí o, o význame tej vedy. A teraz v, vôbec to nevarím kvôli tomu, že Science the world, ale aj my sa prispeli nejakým kúskom. A, Toľko sa, o tom hovorí, toľko sa hovorí o tom, že je to zanedbané, toľko sa hovorí o tom, že je zanedbané vzdelávanie, že, že možno nie okamžite, nie úplne v krátkom čase, ale že začne sa to prejavovať podľa mňa na, na preferenciách možno aj obyčajných ľudí, ale snať postupne aj, aj a, a vlády. Ja som mal pomerne také pozitívne alebo optimistické očakávania od novej vlády. Som si myslel, že tak, nejako tak... A, si uvedomia tú príležitosť, ktorá pred nimi v tomto je. Koniec koncov, potom prišli aj tie extra zdroje, ktoré sa objavili. No ale tak a, trochu sme sa tak zaciklili v týchto útokoch a nezmysloch, nazvime to tak. Aj ako hovorím, je docela také smutné, ale a, počíta sa a, konečný výsledok. Tam som a, relatívne optimista. Ešte jedna dobrá správa, teda dúfam, že trvá. Pred, pred dvoma, troma rokmi
0: som úplne zblízka sledoval ako práve ESET chce na Slovensku urobiť také veľké centrum aj, výskumné alebo vedecké ktoré by, ktoré by vytvorilo obrovský priestor pre mnohých talentovaných ľudí. A sledoval som aj to, ako zápasite s tedajším ministerstvom vnútra, ktoré potkali vedením, myslím, že malo ten priestor nejako vo alebo tak. Nakoniec to nejak dopadlo že ten priestor ste získali za drahšie peniaze, než, než inde hoci v iných krajinách, by takéto firmy ešte dotovali, ale dobre, nechajme to bokom.
1: Táto ideá trvá? Je to tak, pracujeme na tom intenzívne. Nejaký čas nám trvalo sa pripraviť na to, mať týmy, ktoré to riešia, nájsť partnerov, ale teraz ideme vlastne na plný plyn, takže... Jeden, jedna z top architektonických firiem svetových a, pracuje na koncepte, presnejšie už existoval nejaký prvý koncept a ten teraz rozpracováme podľa, podľa toho, čo tam chceme mať. No a tie naše očakávania sú naozaj také veľmi a, jednoduché a priamočie a re, vytvoriť vynimočne inšpiratívne prostredie, ktoré bude naozaj a, a, takým, takým hubom, kde sa, kde sa šikovní ľudia budú stretávať a budú prichádzať s dobrými nápadmi. A to, že je v bezprostrednej blízkosti Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita, nedialeko je Mliňská dolina, teda internáty, študentov a Tak ďalej. Tak je tam určite dobrý potenciál. No a teraz, to je také zaujímavé, že to je
0: že súkromný sektor, ktorý podporí vedu na Slovensku aj tou cenou, aj tým hubom, aj všeličím iným. Potom je tu inštitúcia Akadémie vied, ktorá je štátom platená do istej miery alebo do veľkej miery. A teraz to je taký zaujímavý spor medzi vami dvoma, nie medzi vami dvoma, ale teda v tom, že jeden v štátnej inštitúcii, ak je akademia štátna, asi sa to nehovorí, že teraz štátna, nie je to v štátná, nie, štátná. V my zo štátna, príspevková, štátna. my zo je príspevková A teraz to je otázka na vás dvoch. <coughs> Môžeme sa pohnúť ďalej s touto krajinou, do ktorej si ty prišiel z Islandu alebo z Ameriky, kde si mohol byť oveľa šťastnejší, si myslím, po tom roku, čo ťa poznám. Môže byť veda na Slovensku ťahaná súkromným sektorom úplne bez štátu, ktorý bude znižovať rozpočty, ale aj tak sa to podarí? Alebo nie? Čo si vy dvaja myslíte? No,
4: ja si myslím, že áno. A dokonca si myslím, že my zabúdame na to, že mnohé krajiny práve je viac tých peniazí vo vede. Práve preto, že do nich nalieva peniaze súkromný sektor. A ja mám dobrú správu. Náš rozpočet je násobne vyšší ako minulý rok. Mm. V a... súkromnej firme, <laughs> Áno. A, a, a ten náš násobný rozpočet, vyšší násobný rozpočet, profituje z toho práve aj Biomedické centrum. Čiže my sme to nikdy verejne nedávali von, ale ja to s radosťou poviem. My, Biomedické centrum, tým Borisa Klempu, Silvie Pastorekové a naša firma, my máme nadštandardnú zmluvu. To znamená, že, že v podstate... A, a myslím, že môžem to povedať aj verejne, oni naozaj profitujú z nášho zisku. To znamená, že, že my robíme presne to, ako by to malo byť. A nebavíme sa tu naozaj o malých peniazoch. My sme v podstate, v podstate vďaka tomu, že pracujeme na, spoločne, validujeme RTPCR testy, ktorých máme už 9 variantov, v podstate my už sme v Bi- biomedicínskom centru kvázi v úvodzovkách zarobili jeden APVV grant, čo sú malé peniaze. Takže, takže, takže tak by to malo byť. Tak by to malo byť. A ja zbožne čakám na transformáciu Slovenskej akadémie vied. Pre, pretože, pretože presne umožní tieto synergie ešte hlbšie. Pretože tu je, tu je, to, um, tu, tu je to založené oveľa viac na vedeckom kamarátstve. Na, na, Synergii, ktorá je veľmi ťažká, aby vznikla v našom prostredí, na tom, že, že my sme naozaj, komunikujeme takmer každý deň. A my sa v podstate, v podstate aj to, ako reagujeme na otázky ľudí, alebo komunikujeme so spoločnosťou, spolo, spoločne dokonca si radíme, sa nejakým spôsobom konsolidujeme. Je to absolútne nadštandardný vzťah. Toto je, toto je úplne niečo iné. To nemusí byť až, až tak. A, ale, ale chcem týmto povedať, že to je naozaj cesta. Naozaj cesta, tá spolupráca súkromného a vedeckého sektora. My zamestnávame už v podstate 30 vecov a, a ja pevne verím, že ten počet bude rásť. A, a hlavne sa nám darí, čo sa darí samozrejme aj vám, cez, cez dobre grantové schémy, ako je SASPRO, získavať práve že už ľudí, ktorí prichádzajú zo zahraničia. V podstate naša firma, je polovička firmy sú expadi, slovenské veci, ktorí sa vrátili, alebo dokonca zahraničné veci a druhá polovica sú domáci, čiže, čiže je, mieša sa to. A, a ja si myslím, že my kľudne môžeme byť zárodkom niečoho v biotechnológiách. Ja si samozrejme netrúfam povedať, že ako eset. Bo, bo, bola, by to, bola by to skvelá vec, no, no, netrúfam si, ale, ale pevne verím, že, že, v tom že v tom spojení sa to môže podať. My, ja, ja to vidím z toho súkromného sektora, že my napríklad bez špičkovej Slovenskej akadémie vieda alebo inej univerzity, bez, bez aj špičkovej štátnej podpory, to budeme mať ťažšie. Na, na, na ja niečo
2: poviem, ale aby na, som neskakal ani vám, ani Borisovi doruči, lebo to, to s tým Ale
4: nám to, nám, nám, nám napríklad, ak, ak Slovenská akadémia vied bude finančne trpieť, aj nám to stiažuje, uh, stiažuje tú vedu a výskum. My, my, my sme si napríklad uh, v, v tom projekte, a nielen rtp testov, my máme inač uh, za ušami ďaleko viac. A, a, a osobne si myslím, že máme toho toľko, že my by sme tu mohli hovoriť o jednej jednej špičkovej európskej platforme pre infekčné ochorenie. Ale to nechám na Borisa, lebo Boris je centrom toho celého jeho tím. A a naozaj, naozaj by si mal o tom povedať, pretože to je obrovská vec, ktorá jednoducho nedostala štátnu podporu. V inom štáte by nás už obhádzali prepáču, že to tak poviem, ale obhádzali peniazmi, pretože my vieme v podstate s mnohými týmami, s ktorými Boris spolupracuje, my vieme reagovať v dnešnej dobe na akúkoľvek infekčnú. Okamžite. Okamžite, aj čo sa týka testov, čo sa týka sekvenovania, čo sa týka odberov, čo sa týka skúmania daného vírusu. Proste to, to, je, to je normálne špičková európska platforma, centrum pre infekčné ochorenia, ktoré, ktoré vzniklo len na základe vynikajúcich kamarátskych vzťahov, len preto, že pandémia nás spojila a my chceme niečo pre túto krajinu spraviť. Toto si už dávno zaslúži podporu, ale znovu to opakujem, ak, ak oni budú finančne trpieť, aj, aj žiaľ bohu, aj nie. Počká,
0: iba jedno že ty hovoríš, že mne sa nezdá úplne normálne, že ty alebo ďalší ľudia ako súkromný sektor podporujú Akadémie, Akadémiu Vieda, aby prežila?
4: No, lebo ja nie som úplne taký ten čistokrvný podnikateľ. Uh, preto sa o mne je známe, že ja som sa vrátil na Slovensko a ja som vedec srdcom a, a ja som si založil startup preto, lebo som chcel robiť špičkovú vedu. A jednoducho, a to sa ospravedlňujem všetkým, že ja som jednoducho to miesto uh, v rámci či už Akadémie Vieda alebo Vysokej školy na Slovensku nenašiel. Čiže, čiže ja som si to to proste vybral svoju vlastnú cestu. A, a, a tiež na začiatku to bolo veľmi ťažké a teraz konečne sa to zlomilo a ja môžem, ja proste mám také zdroje, že môžem robiť vyslovenie vedu na medzinárodnej úrovni. Ale to môže napríklad aj Boris, ako vidíme. Čiže, čiže my sme to proste prelomili uh, s tým, že prvé tri roky boli veľmi náročné a teraz konečne sa to jednoducho otvorilo. Ale
0: odpovedzme áno nie, že je normálne, že podporuješ akadémiu vie, Ja si myslím, myslím že je to
4: absolútne normálne. Ja si myslím, že to je absolútne normálne. Ja som to videl na Islande, ja som to videl v USA, je to úplne normálne, lebo tým, že ja podporujem Slovenskú akadémiu vied, ja týmto podporujem spoločnosť. Ja verím, že... Ja neverím, proste je to fakt. Slovenskej akadémii vied, sa nachádzajú špičkoví slovenskí vedci, ktorí sú pre túto spoločnosť dôležití a koho iného by som ja mal podporovať? Ja nevidím nikoho iného okolo seba. Samozrejme aj vysoké školy, lebo Vedecký park je, je, je súčasťou... Ale v ja
0: uh... ja tom, že my všetci by sme ich mali podporovať.
4: ty. No dobre... Ja, to by bolo normálne. Áno, ja... Ro- dobre, už rozumiem tvoju otázku, ale... ale tak, 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 keď môžem ísť aspoň svojím vlastným príkladom, a tak, tak aspoň takto.
0: Uh, predseda, aj, je normálne, ja, ja že, že súkromná firma pod, musí podporovať biomedicínske centrum?
2: Tak, jak je to formulované, sa dá aj odpovedať, že áno, aj nie. Ale ja ti poviem, čo som chcel celý čas povedať, lebo to spolu súvisí. Spoločnosť by mala podporovať svoju vedeckú špičku takým spôsobom, aby tá špička dosahovala špičkové vedecké výsledky na hranici poznania. A prečo? Pretože tieto výsledky na hranici poznania potom sa dajú, ja to volám takým primitívnym slovom, zmaterializovať. A ty môžeš z nich založiť startup, založiť firmu. A je úplne prirodzené, že tá firma, ktorá vznikne na poznatkoch, ktoré vznikli v rámci nejakej inštitúcie, ten teraz povedzme Slovenskej akadémie ved, s ňou kooperuje tak, že tie finančné toky idú aj opačným smerom. Čiže to podľa mňa je normálne, takto. Aby som povedal príklad, prečo si toto myslím, že je nesmierne dôležité. Čiže ro- mať čo najviac skupín, ktoré robia špičkový vedecký výskum, napokon kolega Čekan to presne povedal, že on je v prvom rade vedec, robil špičkový výskum, ale sa rozhodol, že teda bude tento výskum, znova <coughs> teda použijem to slovo, <coughs> že ho zmaterializujem. My keď sme chceli, a teraz zúfalo, sa snažíme, nie s veľkým úspechom, pretože na to práve potrebujeme byť aj výskumné inštitúcie, <coughs> mať nejakú kanceláriu, ktorá nám zabezpečí transfer toho, čo vieme, do nejakého reálneho produktu. A všetci vieme, že najlepšia krajina na svete, ktorá to vie robiť, je Izrael. Tak sme boli sa v Izraeli učiť. A máme spoluprácu s Tel Avivskou Tak sme nám prvýkrát prišli, a oni majú teda naozaj veľkú firmu, ktorá robi tento transfer v rámci univerzity, tak hovorili, že dobre, a že povedzte nám, Koľko druhov, alebo v ktorých oblastiach máte svoj absolútne špičkový výskum, ktorý je svetovým lídrom. No a vtedy sme teda ostali tak, povedali sme možno dve, tri veci a oni hovoria, čo chcete transferovať. Že pokiaľ nemá špičkový výskum, ty vlastne si potom iba, ty robíš službu, lebo samozrejme existuje predstava, že vo firme XY sa vyrábajú plastové lizičky, a niekde majú nepodarky. A oni si myslia, že keď dojdú na Slovenskú akadémiu vied a povedia, že pozrite sa pod mikroskopom, prečo nám tie lyžičky praskajú. a my im povieme prečo, tak oni si myslia, že to je výskum. No nie, to je služba. Výskum je, keď presne takáto spolupráca existuje. To je, to je výskum, výskum na špičkovej úrovni, ktorý sa dá transferovať. A vtedy tento peňazí aj z tej súkromnej firmy, ktorá do istej miery profituje z tej expertízy tých ľudí. Je úplne prirodzené, že to peniazí Ale nehovorím, že to je jediný zdroj. Je to súčasťou.
0: Boris, ja by som bol úplne rád o roku skúsenosti s tebou, keby sme my všetci, 5 miliónov ľudí na Slovensku, uznali, že vy tam v tom centre robíte dobré veci a zabezpečili vás tak, aby ste tie dobré veci mohli robiť ešte viac. A mne sa v skutočnosti zle počúva, že ale to musí, alebo môže. To je dobré, ale že, že to je naša povinnosť, nie jeho. E, ako to je s tým financovaním vlastne na Slovensku?
5: Neviem, či som ja, tá správna osoba, aby, aby hodnotil, ako je to financovaní vedy na Slovensku, pretože ja musím povedať, že, že vlastne doteraz som mal stále to šťastie a to privilegium, že, že som mohol benefitovať z, z projektov Európskej únie. Takže ja nie som úplne ten prototyp uh, slovenského vedca, ktorý je odkázaný na slovenské granty, čo, čo je teda situácia úplne diametrálne odlišná. Rozmá? A absolútne zúfala. Takže, zúfala? absolútne zúfala. zúfalá. Čo to znamená? To znamená, že uh, ten, ten vedecký výskum je nielen finančne teda veľmi pod poddimenzovaný proste chronicky a s tým sa stretávam odkedy som sa sem vrátil tento pocit ale, ale už, už aj cítim tam také systémové problémy že to nie je len o objeme financií. je to o celom tom prostredí ktoré kde má človek často pocit že vlastne nachádza len, len, len polena pod nohami že že ako náhle je človek úspešný tak skorej vlastne dráždí alebo je to jeho prekliatie keď príde s európskymi projektami tak má má viac problémov ako ako výhod z toho takže ja ja mám teda to obrovské príkladnúť že som tie európske peniaze po väčšinu času mohol, mohol mať a, a nemal som nikdy pocit, že by to niekto dokázal oceniť, že, že tie európske projekty prinášam. A teda musím povedať, že ak teda niečo pozitívne z tejto pandémie je, tak to bola naozaj tá unikátna príležitosť vlastne sa, sa zapojiť do toho aplikovaného výskumu, čo pre nás, pre mňa osobne teda bola, bola nová vec. A to, čo, čo sa nám podarilo s palom vďaka nemu, je určite unikát, pretože ten palo naozaj to mohol rešiť presne takisto, ako tu zaznelo cez nejaký subcontracting, cez dodanie nejakej služby. On si mohol od nás kúpiť nejakú analýzu, mohol si od nás kúpiť tie pozitívne kontroly, ale nie, on sa rozhodol ísť týmto smerom, že máme zmluvu a vlastne sa s nami delí o zisk. A to je niečo, na naše pomery, nevýdané a teda bolo by fantastické, keby to bol príklad aj, aj pre ďalších do budúcnosti.
0: Ešte otázka k tomu. Zase si pamätám, pred pár rokmi, keď tu boli tie škandály s grantami, vedeckými grantami a malo sa za to, že však to SNS a tak, ale teraz už máme rok, inú vládu a iné pomery a už aj nejaké granty, hľadám, sú alebo nie sú, neviem, to je moja otázka, zmenilo sa to?
5: Netrúfam si to úplne objektívne ja zhodnotiť, z môjho pohľadu nie, ale zase treba brať do úvahy aj to, že celý ten rok tejto novej vlády bolo naozaj jeden veľký, jedna veľká improvizácia, jeden veľký chaos kvôli pandémii. Možno, že za tých tak povedia, z mierových časov by to možno bolo iné. Čo, som niečo Ale... Ja neviem, ja, ja to necítim.
4: No, trošku bola zmena v tom, že predsa len uh, boli navýšené APVV granty. Uh, čo, čo bola
5: tiež celá. Čo
4: ne? trošku trvalo dlhšie, ale mám taký trochu pocit, že, mh, že prvýkrát v histórii tých APVV grantov ako vidieť aj viditeľné výsledky, pretože minimálne minimálne uh, test, ktorý diferencuje chrípku a, a SARS-CoV-2, čiže koronavírus existuje a je certifikovaný na svete. Deje sa naozaj ú, 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 úžasná serológia Saša Bražinová. Jej tým, vy, vy ste sa pohľí vo veciach, no dobre. Pozor,
5: nemôžeš len tých, ktorých
4: poznáš, netušíš No, no, no ale, ale, ale... Ale bolo to spojené s obrovským absurditám. Ale problém je v tom, že vieš, tie APVV granty prakticky získala uh, uh, vlastne skupina, ktorú poznám. No tak akože... Len hovorím o tom, že, že naozaj tým, že, sa, že, že bola tá komisia, že, ktorá vyberala, a myslím si, že, že vyberala férovou a dobre, tak vidno naozaj už o, ozajstné výsledky. Na rozdiel od, od, od predtým, to, to, ja, to ja nehodnotím. Ja som predtým nikdy nezískala rád. Rád. Hodnotím, len, hodnotím len teraz, čo sa stalo, že, že vidno uchopiteľná veci. Že, že chcem aspoň niečo pozitívne. Počkáme, nájsť, prečo nej? ty
0: stále hovoríš, že ale tam sa
5: diali odsudky? Dobre, jedna veľké pozitívum je, že to bolo... Do, dopytovo orientovaná výzva. Čiže bola to tematická výzva, nebolo to otvorená výzva na hociakú oci, tému. To bolo určite, určite teda pozitívum a teda bola priamo venovaná výskumu zvládaniu dôsledkov pandémie COVID-19. Čo už podľa mňa nebolo úplne v poriadku, je, že, že tá výzva už, už veľmi dlho trvala, kým bola vôbec vypísaná. A potom e, neuveriteľne dlho, z môjho pohľadu, možno, že tým teraz úrazím, veľa ľudí, ktorí sa podielali na tom hodnotení. E, ospravedlňujem sa. Ale ak má to byť pro, e, výzva na zvládanie pandémie, tak e, to, že, že vlastne o, o výsledkoch sme sa dozvedeli až niekedy v septembri a oficiálne začal ten projekt, myslím, že 15. septembra, Začali, mohli začať plynúť tie, tie projekty s tým, že reálne financie prišli ani neviem kedy v novembri, tak, tak to vlastne všetko, čo sme my tam napísali do tých projektov niekedy v máji, v júni, čo sme chceli všetko robiť, tak cez to leto sme si iba prečítali všetky tie Science Nature články, kde všet, no, všetci vo svete to už všetko spravili, čo bolo naplánované. Takže, ale v tom <coughs> slovenskom duchu samozrejme všetci robíme, čo môžeme a improvizujeme a prispôsobujeme si e, tie projekty tak, aby boli zmysluplne e, tie, tie finančné prostriedky využité.
0: Ešte jedna taká hrozná vec bola tých minulých rokov, že o tých grantoch, ak si to dobre pamätám, tak v tých komisiách boli ľudia, ktorí sa vôbec nevenovali tej oblasti, ktorú hodnotili. Bola jedna vec a druhá vec, že získavali to ľudia, ktorí sa tiež nevedovali tej oblasti, o ob ktorú sa uchádzali. No tak to bolo úplne, že absurdná situácia. Toto sa aspoň trocha zmenilo?
2: Musíme rozlišiť, iba do toho vstúpim, rozlišiť štruktúrálne fondy, lebo ty hovoríš o štrukturálnych fondoch a v APVV to teda naozaj tak nie je. E, aj keď majú ľudia mnohí mnohé pochybnosti a určite sa nejaká porucha tam do toho vôjde, ale určite to nie je Dobre, tých
0: že... sa to
2: zmenilo? Štrukturálne fondy zatiaľ neboli veľmi vyhlásené výzvy, aby, bol, aby som bol úprimný. Čiže... celý ten rok? za celý ten rok neboli, lebo, lebo sa to pripravuje a proste nové programové obdobie ešte stále nie je spustené. Čiže tam, tam to, totiž to do toho vstúpila pre Slovensko, pre iné krajiny možno nie, ale ďalšia komplikácia. No jedna vec je fondy, ale fond obnovy. Fond obnovy, kde sa hovorí o tých 5, 7 miliardách takto lieta, tak to je vlastne taká, ako by som povedal, predfáza, ktorá má pripraviť tú reštrukturalizáciu Slovenska na tú múdru krajinu, ktorá bude profetovať z vedy a výskumu. A tie štrukturálne fondy to majú doplniť tak, aby sa to mohlo rozbehnúť. Že to je akože filozofia zatiaľ. No a, a toto ešte stále, čo sa týka fondu obnovy, tam sa čaká a negociuje na úrovni, ak sa nemili, ministerstva financí do Bruselu, kde sa musia teda tie nejaké výsledné rámce toho schváliť a myslím si, že tento proces ukončenie nie A to isté sa pre to nové programovacie obdobie sa upgradeuje. To bola taká skratka RIS-3, e, to je stratégia inteligentnej špecializácie, ten názov je veľa lepší ako ten samotný obsah a teraz táto sa dokončuje, čiže my ešte sme z nového programu. Nestaradáme
0: ten čas, že rok sa nič nedieje?
2: Samozrejme, že, že chýba, ale otázka vždy stojí tak v tejto na Slovensku, že, a ja netvrdím, že to bude, že aj keď sme stáli rok, že to bude oveľa nejak inak a bude to úplne super. Ale pokiaľ ten rok sme strátili kvôli tomu, aby to naozaj bolo fajn, tak, aby, ako si to predstavujeme, teda väčšina racionálnych ľudí, tak potom sa to stálo za to. Ale... Dobre.
0: E, teda jedna vec je vedci v súkromnom sektore, jedna je v štátnom sektore a jedna je v univerzitnom sektore. Ja som znova asi naivne očakával, že s novou vládou sa zlepší aj financovanie vysokého školstva, hlavne, že sa zlepší to, že prejde nejakou reformou celé školstvo, ktoré, na ktorú tu čakáme už 30 rokov. A na moje až akože, nie že preklapenie, ale na môj ďalší šok prišiel ten návrh z ministerstva školstva od Brania Grelinga, že pričom pred voľbami sa stretávalo so všetkými tými ľuďmi, ktorí tomu rozumeli a všetko a potom príde návrh, ktorého dôsledkom by bola strata slobody akademických inštitúcií na Slovensku, Čia ja naozaj nerozumiem. Naozaj nerozumiem, prečo to prišlo. Nerozumiem, kto je autorom toho. Ak je to Braňo Greiling, tak som, tak, tak neviem, tak som šokovaný. Čo sa za ten rok zmenilo pre vedca na univerzite?
3: Dobrá otázka. A k lepšímu alebo k horšímu. Takže v <t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> podstate Nejaké zásadné zmeny som nezaregistroval, skutočne to, čo bolo nabarhnuté, čo bolo uh, spomenuté, tak to by nebolo dobré riešenie. Preca len uh, bolo to aj proti tomu duchu toho vedeckého výskumu. A, uh, je to, žijeme v takom provizoru teraz, čiže stále čakáme, že už sa to skončí táto situácia, a budú sa niečo konečne riešiť, keď budú aj študenti, doktoranti a tak ďalej. Ale aj podľa môjho názoru na tých našich univerzitách. ja som sa to klasifikoval ako najlepšia fakulta alebo univerzita na Slovensku, uh, hľadiska výsledkov dosťahnutých, aj na, na politvedy a tak ďalej, tak uh, ja by som len uh, uvítal, Keby boli tie konkurzy na miesta robené, úplne otvorene, aby sa mohli z celého sveta prihlásiť na tie miesta, aby sme omladili tie týmy,
0: alebo vedcov? Lebo aj, aj?
3: To, je to, to súvisí. Ja som v podstate na viedckej pozícii, ale mám pedagogické povinnosti. Mm-hmm. Takže tak sa to všelijako menilo administratívne, ale robíme všetko, čo sa dá. Čiže my sa nemôžeme odlepiť od tých študentov na našej fakulte alebo doktorandov. My ich prosto máme a my s nimi pracujeme. Takže ja by som uvítal, keby sa to tak nejako tak zabezpečilo a zvýšila úroveň, v rámci všeobecnej konkurencie medzinárodnej že do tých konkurzov vyšli skutočne z celého sveta a vybrali na základe komisí, ktoré môže majú aj zahraničnú účasť. A bolo to dobre argumentované. A uvítal by som ďalšiu vec, keby sa tie doktorantské programy podstatne vylepšia. To závisí aj od personálneho obsadenia. Ale vôbec, aby sme mohli skutočne ponúknuť niečo tým mladým ľuďom do nejakú perspektívu, že tá veda, ktorá sa robí, má zmysel. A to sa dá urobiť len trvá spolupráce, trvá s tými. M, v rámci tej európskej mobility máme aj podané také granty spolupráci s druhými viedskými ústavmi alebo univerzitami v Európe. Čiže ja vidím, že je tu veľký priestor na zlepšenie. A určite k tomu aj príde, len a, treba s tým začať, no.
0: A to, čo hovoríte, že by mala nastať väčšia konkurencia, už mysle, že sa otvoriť v zahraničiu, ano. to doteraz nie je možné?
3: Takto, no, u nás stále hovoríme, že je problém, že odchádzajú naši mladí mladifíkovne ľudia, hlavne do Čech, ale v podstate do celého sveta. Ja v tom tragédu nevidím. Dokonca si pamätám na tú historickú, ako to bolo, keď tá plejada tých svetových fyzikov Landal, Gamova a ostatní, Kapica, išli do sveta, boli poslaní, ale mnohí sa vrátili a skutočne urobili tú vedú potom aj doma. Čiže vždy k tým, že sa niekto odíde a, a niekto sa vráti, bolo by možno dobré aj ja by som nebol proti myšlienke, že poskytnú našim nadaným ľuďom štipendia, aby išli na zahraničné univerzity. A ak sa vrátia, tak im odpustí trba splácanie tej poličky, ktorá by mohla byť. Čiže je to je jedna z možností, ako zabezpečiť, ale musíme sa aj otvoriť šikovným mladým ľuďom z Tretieho sveta, ktorí majú zaujem sem prísť a vytvoriť v podstate tú širšiu konkurenciu
2: to sa Na Slovenskej akadémie vied k dnešnému, teda k tomu minulému roku je 25 doktorandov sú zahraniční, teda väčšinou samozrejme z toho tretieho sveta, a, a to je dobré. Ja, ja súhlasím, ja iba som chcel priklincovať, hey, že sa to, to deje. Sa deje, a, a percent stúpa radikálne.
3: Hey, a nový moment je tu aj u nás na fakulte s tým, že a, vedenie fakulty sa rozhodlo podporiť postdoktorandské pobyty na našej fakulte zahraničných absolventov a je tam skutočne výber a ja mám napríklad na feh skupine jednu intku teraz z Indie, veľmi šikovné mladé dievča. Čiže ten proces sa začal treba ho rozšíriť aj nielen na našu univerzitu, ale všeobecne ako to vidím aj na ostatné univerzity a skvalitniť no, takýmto spôsobom to školstvo.
0: Čo sa týka tej konkurencie, respektíve nejakých možností, tak ja poviem jeden príklad. Jeden veľmi sympatický uh, a už svetovo úspešný... Astronóm, žiak Jižího Grigara, ktorý bol tiež viackrát v Lampe a Jiží Grigar aj ten žiak, ktorý je už dnes teda dospelý človek, mi hovoril takúto príhodu, že on príhodu, takýto fakt. On pracoval na nejakej americkej významnej, myslím, univerzite alebo nejakom ústave, čo sa týka astronomie a mal po istých rokoch túžbu vrátiť sa domov. Tak zisťoval, že ako by sa to dalo, mal, mal vybudovaný aj taký tým spolupracovníkov na najvyššej úrovni, čo sa týka čiernych dier a takýchto vecí. A zistil, že na Slovensku sa to nedá. Ani cez akadémiu vied, ani cez vysoké školstvo. Tak urobil ten tým, lebo mu dali grant v Budapešti. Išiel teda do Budapešti a tam, tam ale po pár rokoch zase zistil, že Orbán tak akože priskrutkoval tie veci, že znemožnil slobodný výskum tamošej akadémii vieda a univerzitám, tak on znova rozmýšľal, že čo teda bude robiť a celý ten skvelý tým nakoniec preniesol do Brna, kde je teraz. A mne pri tom úplne, že, že to, to je na rozplakanie, že máme, máme skvelých ľudí, ktorí by sa aj vrátili a potom zistia, že sa to nedá, tak idú do, do Budapešti, ani tam sa to nedá, tak idú do Brna. Uvidím, čo zistí v Brne za pár rokov. Ale že tento, toto nevieme rozseknúť po 30 rokoch od novembra? Takúto relatívne ľahkú vec?
2: Tvrdím, že áno. My k tomu smerujeme, samozrejme, tá cesta nie je dlhá, lebo a, a není je taká jednoduchá v zmysle nie ani administratívnych prekážok. Tu naozaj stojíme pred nejakým finančným problémom. Tak povedal uh, palo čekam, že my, my už máme druhý program SASPRO, ktorý čas nám hradí Európska únia, alebo je to európsky program a čas do toho investujeme sami. A my máme skúsenosť z toho prvého, prišlo sem 38 pozdokov kvalifikovaných ľudí. A z nich bolo 16 Slovákov, ale to nie je až také podstatné. My sme robili anketu, že prečo tí ľudia prišli, a ja teda tým pádom ti hovorím, že je to možné. Teraz máme druhý program SASPRO, teraz sme otvorili program Impuls, kde sa snažíme presne tieto talenty dostavať sem a umožniť im. Ale to, čo je ich najväčšou motiváciou, to je to, čo tu chcem nahlas povedať a to, čo sa mi na tom strašne páči, ich najväčšou motiváciou nie je, že majú trošku lepšie finančné podmienky ako naši kolegovia, čo teda tiež není bohväčšo, ale hlavnou motiváciou je, že pokiaľ nezískate v zahraničí stabilizované miesto profesora alebo výskumného pracovníka, tak vlastne keď tam prežívate, prežívate ako cestovateľ z projektu na projekt, ktorý využívajú, tie projekty využívajú vašu mimoriadne kvalifikovanú silu, ale nikdy nemáte svoj vlastný tým. A Drvíva väčšina tých ľudí, ktorí prišli na Slovensko, mali túžbu presadiť svoj vlastný nápad a vytvoriť si svoj tím. Čiže podľa mňa toto je cesta, ako sem dostaneme aj oveľa, oveľa, oveľa kvalifikovanejších ľudí, ako si dneska vieme predstaviť.
0: Opýtam sa toho človekom, som volal Werner, tak hmm. opýtam sa, že či by to zvážil. A ešte predposledná otázka, ešte jedno kolo sa chcem opýtať, také osobné. Som nedávno sa rozprával s jedným kolegom a sme sa tak smiali, že, že tento rok, ako zmenil... A nie že náš život, ale že náš slovník, že my sa rozprávame takto, že a bol si na PCR alebo na AG, že no ne, a to je na základe adenovíru tá vec, alebo tá druhá. A to svaluje to EMA alebo BMC. Takéto vety rozprávame a úplne tomu rozumieme. Ja si myslím, teda, že predstav si pred rokom, keby niekto takéto vety rozprávame, že čo, čo vôbec nerozumie, že o čom nie Že to úplne zmenilo náš slovník a predpokladám, že trochu aj naše uvažovanie ten rok možno dokonca aj o našom živote, lebo bol na krajičku často, (rý) najmä tých, ktorí to prekonali. Tak, a tá osobná otázka na vás je, že čo to vo vás zmenilo, alebo čo to bol za rok pre vás ako ľudí, teraz nie ako vedcov? Boris.
5: No pre mňa samozrejme tá obrovská zmena bola ten ten nevydaný priestor v médiách. A to to je bez pochyby.
0: K tomu som povedať, že Boris bol jeden z ľudí, ktorý neodmietol žiadne pozvanie, keď sme ho, viacerí novinári, pozývali. hoci mal nekonečné množstvo práce s tým, čo ste robili, tak nikdy neodmietol a to bola, to je teda, že klobúk dole. No?
5: A, a vlastne som si práve toto uvedomil, že tie vystúpenia v médiách mi proste zavrajú veľké množstvo času. Ono sa to naráta. Na nákopí, na, je, je to veľmi veľa. Od, odlákáva to od tej ozajstnej práce, o to viac, sa vlastne človek musí spoliehať aj na, na tých svojich kolegov, to ma tiež naučilo, naučila táto pandémia oveľa viac delegovať a, a spoliahať sa na, na svojich kolegov, čo sa človeku vráti naspäť. A teda naučilo ma to toto, že, že vlastne tá práca s médiami je veľmi dôležitá, že je v podstate rovnako dôležitá možno, ako, ako samotný, samotný ten vedecký výskum, lebo pokiaľ sa o ňom člo, ľudia nedozvedia, tak tak vlastne bol urobený len pre, nejaké, pre, pre nejakú scientometriu alebo neviem prečo. Takže e, toto je pre mňa to veľké poučenie, ako dôležité je vlastne verejnosti prinášať tie, tie výdobytky vedy, alebo teda informovať ich. To, to, to zvyšovanie informovanosti verejnosti, to je pre mňa jedno z tých z tých hlavných lekcií a plus teda samozrejme aj aj ten to nap- nakoknutie do, do aplikovanej vedy, čo pre mňa bolo niečo, niečo nové.
0: Uh, media sú dôležité, hoci z toho prieskumu som sa až zasmiel, tam bola v jednej otázok, že aké povolanie je dôležité a moderátor bolo, že najmenej dôležité. <súdňujem> <súdňujem> Výborné. <súdňujem> tak, uh, pán Šinkdovič, čo ten rok znamenal pre vás?
3: Osobne tak viete, ja, okrem tej izolácie sa to veľa nezmenilo, pretože život ďalej. Ja mal, som mal rozprázovanie projektov a tie súčasné možnosti sú, že komunikujeme cez Skype, cez, tie prednášky sú cez uh, Zoom a robíme sám prednášky cez MS Team. Čiže z hle, hlediska týchto možností uh, som, povedal by som, bol to dosť efektívny rok, z hlediska uh, pracovných výsledkov. A, tak, a, čo viacej k tomu dodať, neviem, no. V, 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 to... zásadné zmeny som nepocítil, okrem tej milej udalosti, mm. <laughs> toho, za ktorú ďačím tu na eset A
2: ESETu. Teď ale a, nemohli ísť na Baikal, No, to, tohto roku som nemohli ísť na keď
3: som sa na to chystal, a, ale ich je tam môj spolupracovník a práve tohto roku práve bol oficiálne ten, spustený ten neutrálny teleskop, čo bola dosť veľká udalosť za prítomnosti jednak aj ruských predstaviteľov, aj celej, celého ústavu v Dubne. Sme tam zo zahraničia, sme tam Čefi, Slováci, Poliaci v tejto kolaborácii, my tam boli medzi prvými. A je to najväčší teleskop, budujeme ho, ale len jeden to tam konštruoval tohto roku a ostatní pracujú online. Čiže nejakýmto spôsobom život ide ďalej a v rámci, my sme ako všetci ľudia, aj veci sú dosť prispôsobiví.
0: Väčšina ľudí povie, že čo im veľmi vladí na tej pandémii, že nemohli cestovať. Vy ste ten typ vedca, ktorý cestovať až tak nepotrebuje?
3: No ja som tohto roku dvakrát cestoval do Dubny a na dva týždne. A bolo to z zhradzka toho, že máme, sme súčasnou medzinárodnou ústavu v Dubne. Ústav vydal potvrdenie, <coughs> že tážim pracovne. A tým som tam mohol zabezpečiť nejaké veci a zriešiť. Ale a, fakt, keď to porovnám, môže, je to aj dobré, že som si trošku oddychol od cestovania. To cestovanie cestovania preto bolo <laughs> príliš, veľa, príliš veľa tých konferencií a je to ťažké niekedy odmietnuť ísť na konferenciu, hlavne, keď človek vidí tam možnosť prezentácie svojich výsledkov alebo urobiť si vlastnú reklamu. Takže a, ten ústav v Dubne, čo bol trošku iné financovanie, keď som aj tam pôsobil, mi dal tie možnosti sa zúčastňovať tých konferencii, v dostatočnej miery aj organizovať konferencie letnej školy. Jedne, čo je mínus pre tento rok, že mali sme organizovať veľkú neutrinovú konferen- letnú školu na našej fakulte a sme sa napríklad rozhodli, že to posunieme o rok, lebo organizovať takú školu, že by to bolo len cez Zoom alebo cez niečo podobné, sme pokadali za nevhodné.
0: No, ja som spýtal na cestovanie skôr také, akože cestovateľské. Ja, keď som ešte pracoval na Slovenskej akadémii viek. Si mal veľa dovolenky. Nie, tak ja som bol normálne, že v Dubne. Áno. Ja som bol v Dubne. To, sa tam musím... A teda, aj... musím konštatovať napriek tomu, že to už bolo pred 30 rokmi, že až tak atraktívna destinácia to nie je. Čo sa týka teraz cestovania. No, e, pán Marko.
1: Pravdu pojád, to čo mne prvé nápadne je, že že... Viete, ako sa hovorí, že no, toľko peniazí sa ojedú do ekonomiky, musí prísť kríza, tak ďalej, a ona nechodí a nechodí, hej. A všelčo sa takéto hovorí, a ono to niekedy už vyzerá tak, že stále sa na nieč, sú stále nejaké varovania a, a život je ďalej, ale táto, táto pandémia zrazu bola naozaj niečo také, že celý svet akože hore nohami, hej, že... Že, že naozaj životy celého Slovenska určite a v podstate celého sveta sa zásadne zmenili. Takže a to pre mňa znamená, že si s tou pamätám, že niekedy sa takéto veľké veci jednoducho stanú. A nikto nevie, to predvídej asi nejak spodáhľovou vopred, ale sa to jednoducho stane. Takže to by som dal asi na prvé miesto. Na, čo sa týka nejakých tých osobných vecí, tak... A, a, tak ja som tiež uh, necestoval nikam. Ja som, keď začala pandémia, som bol v, uh, v Spojených štátoch, tak ešte na niektorom z tých posledných letov, som, nejak sme sa horko ťažko dopravili späť do, na Slovensko, od vtedy som v podstate tu v Európe, aj keď uh, v lete uh, som mal krátky výlet mimo Slovenska. takže a v tomto smere je dobre. Máme, máme doma deti, takže sme si to užili celé s tým, že deti štúdijú teda z domu. Takže náš, náš dom, ktorý nie je nejaký maličký, ale tak nájsť päť pracovných miest, a, kde sa dá nezávisle akože robiť videohovor, tak nebolo to také jednoduché. Využili sme aj žohľiacu dosku, ako jedno, jedno z pracovných miest, takže to sú také také tie a, osobné skúsenosti. Ale v zásade ukázalo sa, že u nás vo firme máme tými, ktoré sa s tým dokázali vysporiadať. Máme šťastie, že sme IT firma. Takže napriek tomu, že sme pracovali tak, že sme chodívali do práce, cestovali sme, tak sme v priebehu pár dní až týždňov boli schopní úplne zmeniť tento režim a ostať v ňom doteraz. A myslím, že sme boli schopní fungovať a, a, aj keď myslím si, že tá taká psychická daň, ktorá, ktorá z tohto vyplýva, že si ju postupne vyberáme. a Myslím si, že naozaj bude dobre, keď sa to podarí trochu už nejak sa z toho vymotrať. Chciť jedná
0: krátku, ja si pamätám, že pred, ešte pred dvoma rokmi po tej nešťastnej vražde na Slovensku, niekto zase tu vystúpil na námestí za slušné Slovensko. Myslím, že ste to boli neboli ste to boli, že? Tak tá otázka je, že tie námestia boli veľkou nádejou a bol to veľký sen o tom, aké bude Slovensko. Úplne krátko, že ako to dopadlo?
1: Tak ja už som že ja som tak vo všeobecnosti optimista, tak vtedy som bol tiež optimista. A potom mali prísť nové voľby a bolo to také všelijaké a nakoniec to nejako dopadlo a som bol stále optimista. No a ja si myslím, že zatiaľ ten prvý rok je, je určite veľké sklámanie, to, o tom sa nedá nejak diskutovať. Um, no a tak... Um, no povedať, v tejto chvíli trošku som v takom očakával, že čo sa bude diať, lebo... Ja som žiadloho od príliš mnohých ľudí kde som mal nejaké tie očakávania, a som sa nenaplnil vôbec. A, a u ľudí, ktorí, u ktorých som žiadne očakávania nemal, napriek tomu som veľmi sklamaný, čo už teda nie je také jednoduché dosiahnuť. Takže v tomto smere a tá, tie nádeje asi a to nadšenie, ktoré na, na tom námestí no, v ten deň, ktorý si pamätám, dobre existoval, podľa mňa ešte čaká na tú svoju realizáciu. Rok pandémie, Pavla Šajgelíka.
2: Musím povedať to, čo Ríšo povedal na začiatku. Ja, ja som stále taký malý chlapec v tom, že keď sa objavil vírus vo Wuhane, tak som si myslel, že nás sa to netýka. Že to akože, áno, zase tam majú niekde výchry, sú dobre, ale k nám to nepríde. No a keď to sem vtrhlo, tak to bol taký šok, musím sa priznať a aj chvíľu som bol vystrašený. A potom aj, aj život Slovenskej akadémie veď, sa musel dostávať do nejakého normálu. A znova, nedá sa nepovedať, jak nám strašne pomohali kolegovia z biomedicínskeho centra, lebo už iba vydať nejaké úsmernenie, ako sa majú ľudia správať, to není celkom jednoduché, keď s tým nemáš žiadnu skúsenosť. A to bolo fantastické. A teraz sme nabehli na nejaký režim. A môj osobný, ja som získal oveľa viacej času, ako som mal predtým, lebo nejaké oficiálne povinnosti odbudli, cestovanie teda tiež odbudlo. A za seba poviem, ja som napísal niekoľko článkov, čo už predtým niekoľko rokov sa mi nepodarilo, že by som ich ja fyzicky napísal, takže z tohto pohľadu akože fajn. Ale to, čo si odnesieme, neviem. Lebo to som tu už dneska raz povedal, ale... Obyčajne reakcie nás ľudí sú také, že na začiatku naozaj sa zlákneme a tak sa trošku stiahneme, stíšime a sme veľmi pokorní. A, ale potom zrazu <kým> v týchto krízových situáciách sa začínajú zobudzať jednotlivci, ktorí tú krizovú situáciu začnú považovať za príležitosť. Ale teraz nemyslím z hľadiska vedy, ale z hľadiska toho, že sa budú správať presne naopak, ako by si očakával tú pokoru a proste zrazu začnú, začnú vystrkovať ľavú tí agresívni ľudia. A teraz podľa mňa žijeme presne ten čas, keď ich sa ukazuje, ako keby ich bola väčšina. Oni sú podľa mňa iba hlasnejší. A to je vec, ktorú si budeme dlho pamätať a budeme odnázať zo seba, a neviem, ak sa s tým vyrovnáme. A či sa nám podarí aj z tohto jediného prostého dôvodu dostať do, do normálneho. Možno z virologického áno, ale toto neviem, či... Rok pandémie
0: pre človeka, ktorý bol podľa tohto prieskumu na nadacie sa tu uplynulý rok. Najznámejší slovenský vedec, čo sa týka pandémie. Tak, no,
4: U mňa sa zmenili také tri veci, ktoré sú v podstate spojené aj, aj s troma prianiami. Tak, tá prvá vec je, že ja som sa po roku v podstate zobudil do úplne novej firmy, pretože naša firma trikrát narastla a zrazu má katalóg produktov a množstvo spoluprác s, s ľuďmi a, a ústavmi, o, to, o čom som mohol iba snívať. A, a je to naozaj vďaka našim skvelým investorom a vôbec špičkovému týmu, ktorému, ktorému ja ne, neviem, ako poďakovať. A, a samozrejme prianím, že bodaj by to takto vydržalo aj ďalších 10 rokov a v podstate m, my prevezmeme Sávku a nemusí sa ani transformovať. A druhá vec, ktorá sa stala je, preto, prečo tu sedím naozaj, že, že asi sme to s som robili naozaj dobre. Lebo my sme naozaj stratili veľmi veľa času, aj toho súkromného a naozaj sme sa snažili tú vedu popularizovať. Ja som možno pridal aj, aj, aj to, to moje umelecké druhé ja, ale naozaj v prospech vedy. A, a, a som, som, som náramne šťastný, že, že tá anketa dopadla tak, ako dopadla, že ja som v podstate najznámejší vedec na Slovensku. To, to ma aj a fakt ma to prekvapilo, že až tak. A, ale hneď druhým očkom si dávam jedno prianie, lebo jedno druhé oko mi plače. A to je to, že tá anketa ukázala jeden trošku taký problém, ktorý máme vo vede. A, a ja to budem vždy hovoriť, pretože som vychovaný na islánskom mlieku a masle. A to je to, že aj tu, vidíte, nesedí žiadna vedkina. Mne to naozaj vádi A mne vádí, že aj v tej ankete tie ženy nedopadli dobre. Tam a a, a, a ja, si, ja si veľmi prájem... A
1: tam tam pani ja a viem, medzi tými ale, tými ale tými... medzi napríklad
4: medzi tej poz, po, po, spontánnej poznateľnosti, aby som si strašne prial, aby, aby tam naozaj tie vedkine boli. A, a, a kľudne túto stoličku na budúce odovzdávam naozaj vedkyni, lebo myslím si, že to musíme robiť. Myslím si, že musíme ich, lebo ich prínos my by sme bez mojich kolegyň a to isté aj, aj u sa, tie RTPCR testy by nezazreli svetlo sveta. Kika, Monika, Petra, proste to sú všetko vedkynie. To znamená, že im, im patrí obrovský kredit a moje obrovské prianie aby tu na budúci rok namiesto mňa sedela vedkynia. A tretia vec, ktorá veľmi zmenila, teda, teda čo mi doniesla pandémia je, že ja ani neviem, akú skvelú rodinu mám, pretože toľko to, som nebol doma, pretože ja, nám tá pandémia, a znovu teraz aj asi s Borisom budeme to mať podobne, nám tá pandémia znásobila prácu. Ja som pracoval násobne viac ako, ako v minulosti a, a nebol som často doma a ja som prekvapený, že, že táto rodina ešte ma teda akceptuje. <laughs> že, 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 že niekedy sa obávam, že asi fakt už budem musieť nechať doma fotku a že sa len predstavím, že to som ja, váš otec manžel. Tak to, to je spoznanie po tom roku, že ja som si naozaj vybral najlepšiu ženu a môžem mať tých najlepších synov, akých som si mohol prijať a tá pandémia im priniesla lepšie vzťahy, pretože som spolu doma a, a, a ja sa teším každým dňom, keď ich vidím a keď môžem s nimi stráviť nejaký čas. Takže, takže tá pandémia mi samozrejme veľa vzala. Priniesla mi veľa nenávistí, ponižovania, hejtu, ale súhlasím s tým, že to je, to je hlasná menšina. A, ale aj veľa mi tá pandémia dala a ja pevne verím a prajem si, aby sme na tom mohli stávať. A ja osobne a zároveň aj, aj veda a výskum a je úplne jedno. Či štátna alebo súkromná, alebo veda je len jedna a, a, a je náša. Je náša a musíme si ju naozaj pestovať, vážiť ako nie grafit, Súhlasený. ale ako diamant.
0: Tá posledná otázka je ťažká v tom, že od vás teraz budem požadovať odpoveď jednou vetou. Že nemôžete hovoriť iba jednou vetou. Pričom otázka je úplne ťažká, že po tom, čo sme sa dozvedeli o sebe za ten rok a čo sme sa dozvedeli o slovenskej vede za ten rok, o vede na Slovensku za ten rok, o slovenských vedcoch, o financovaní, o všetkom, tak tá posledná otázka na jednou vetou je, že myslíte si, že máme na Slovensku šancu mať svetovú vedu? Boris.
5: Ja si myslím, že nielen, že máme šancu ju tu mať, ale aj ju tu máme, ale nie je to vďaka systému, ale vďaka individualitám mimoriadným.
3: Podľa mňa určite áno, ale... Ideme, ideme tým smerom, že určite taký úspech príde. Ja si myslím, že ešte stále to nemáme samostatne, neviem povedať hrdo, že je to trvať s slovenského Slovenskom ale, alebo tak, ale v dákom poli. Ale ten, ja si myslím, že máme veľa nadaných študentov a, a mládeže, ktorých, u ktorých rastie aj vďaka jeseňu zaujem o vedu, predsa noc výskumníka a tak ďalej pôsobí. Takže ja som v tomto zmysle optimista.
0: Paloša Idelík.
2: Artmedia hrala Ligu majstrov, takže áno.
0: Pa, no,
4: my sme hlavne súčasťou aj svetovej vedy. To znamená, že, že musíme mať aj, aj na Slovensku predsa svetú vedu. Áno, a myslím si, a myslím si, že sa to bude zlepšovať.
1: Marko. Um, aj SS Science World ukazuje, že tu máme tie ostrovčeky, kde... Tá veda je na svetovej úrovni. Takže to je tá pozitívna časť. Celkovo na tom nie sme dobré. Nemyslím si, že, že je uh, pravdepodobné, že v dohľadnej dobe budeme mať uh, laureáta Nobelovej ceny. Ale celkovo som relatívne optimista. Pretože sa mi zdá, že slovenská mentalita je taká, že je relatívne vytrvalá. Pomaly, ale isto. Tak by som to tak to bola diskusia
0: o roku, ktorý niečo ukázala o tom, čo s tým mala a bude mať slovenská veda. Ďakujem, že ste prišli.
2: Ďakujem. A teraz
0: kontrolná Ďakujem. otázka. Viete o tom, že sa začína play-off hokejovej ligy? Pavel, ty vieš o tom? Ale v ktorej, ktorej, našej ale
4: semifinále? Áne. A dnes? Áno, teraz, v tejto chvíli. Ja sledujem NHL. A, ja. <laughs>
0: a prečo o v slovenskej najvyššej súťaže, viete, že tam?
4: Kde všade prešo, nie je, ale, 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 ale napríklad v Hadzanej, to by ste nám jediné. mohli závideť. No.
0: <laughs> Aj divadlo má dobré, he?
4: A čo by, a, a, muzik, a muzikánska scéna, akože čo, to, je, to je slovenský sídor. <laughs> akože každý hovorí to, čo počúva ale to no? sa môžem blízko no, tak... ináč, mal som držať ústa <laughs> ináč Blišľak je z Vranova no, ale to, ešte, no, no, vede, to vede, ešte kontrolant- ale kontrolant- je to smerom na kapáro na, 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 na. ešte
0: nakontrolo teraz, teraz beží Slován zvolen a viete o tom, že dneska večer bude bežať ešte niečo dôležité v televízii športové, tušite? uríkaj maestro fakt, sledujete to? diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore